0: 최강 시사. 네, 어제 대통령실이 도스태핑을 중단하기로 결정했습니다. 최근 발생한 불미스러운 사태와 관련해 근본적인 재발 방지 방안 마련 없이는 지속할 수 없다고 판단했다. 이렇게 말했습니다. 11월 1일부터 20일까지 무역 수지는 44억 달러 넘게 적자. 이로써 연간 누적 무역수지 적자액은 400억 달러에 이르는데요. 1956년 무역통계를 작성하기 시작한 이후 66년 만에 최대 적자폭입니다. 11월 그나마 자동차 수출은 괜찮았는데 한국 자동차연구원이 어제 산업동향 보고서를 통해서 내년 자동차 수출 미국 인플레이션 감축법 영향으로 4.2% 줄 것이라고 전망했습니다. 한덕수 국무총리가 지난달 초 경찰에. 마약 관련 대책을 수립하라 이렇게 지시한 것으로 확인됐다는 노컷뉴스의 단독 보도가 있었고 리태원 참사 피해자 명단이 없다던 이상민 해안부 장관의 일주일 전 국회 발언은 결과적으로 거짓으로 드러났죠. 김건희 여사의 논문 의혹을 검증해온 한국사립대학교수연합회 등 범학계 국민검증단은 검증단은 영부인의 논문이란 제목의 백서를 12월 1일 발행한다는 mbc의 단독 보도도 있었습니다 대장동 사건에 연루된 남욱은 김만배로부터 천화동인 1호의 지부는 이재명 당시 성남시장 측이란 말을 들었다고 주장했습니다 네, 안녕하십니까 11월 22일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강희사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최근에 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 5 0번 기문자 병원에은 샵9730 또는 유튜브 무료 콘플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 윤석열 대통령 출근길 문답에서 비서관과 설전을 벌인 mbc 기자에 대해서 무례하다고 비판했던 국민의힘 김종혁 비상대책위원 만나보고요. 정청래 최고 이용가 또 만나보겠습니다 그리고 오늘 나의 문화유산 답사기 서울편 완간한 유홍준 명지대학교 석자교수 초대했습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 오늘 전부 출연이에요. 그래서 뒤에 김종혁 비대위원도 출연이 예정돼 있어서 38분 정도까지 빨리 마무리 짓기로 하겠습니다. 출근길 문답 관련해서는 이제 잠정 중단하겠다.
2: 194일 만에 이제 잠정 중단 결정을 내렸습니다. 이재명 대통령실 부대변인이 밝힌 내용을 보면 고정을 지르는 등 불미스러운 일로 인해서 본래 취지를 살리기 어려워졌다는 판단이 들었다 이렇게 얘기를 했는데요 오프닝에서도 잠시 언급을 하셨지만 지난 18일 출근길 문답에서 윤 대통령이 자리를 뜰때 mbc 기자가 무엇이 악의적이었느냐 이렇게 물은 것과 관련해서 이기정 홍보기획비서관하고 언쟁이 있지 않았습니까 이걸 지칭을 한 것으로 보입니다 아, 지금 대통령실은 언론의 이의제기를 뭐 이렇게 제기하는 방법 없이 이렇게 지금 계속적으로 이런 조치를 취하고 있는데 일단 후속 조처도 검토 중이다 라는 언론 보도가 나오고 있습니다. 출입기자 간사단의 대통령실은 해당 회사 기자의 상응 조치를 검토 중이라고 기자단의 의견을 요청을 했는데요. MBC 소속 해당 기자에 대한 출입기자 등록 취소 그리고 기자실 출입 정지 기자 교체 아마 이걸 상응 조치로 들었다 라고 합니다. 기자단에게 그렇습니다. 그래서 여기에 대해서 출입 기자단은 품위 손상 여부 등은 간사단이 판단할 영역이 아니며 징계를 논의할 수 있는 근거 규정 자체가 없다. 그래서 입장을 밝히지 않겠다라는 그런 입장을 대통령실에 전달을 했고요. 그럼에도 대통령실은 자체적인 후속 조치 논의를 진행 중이라는 보도가 나오고 있습니다. 오늘 뭐 핵심 관계자가 일부 언론과 인터뷰를 했는데 해당 기자와 어떻게 앞으로 같이 하겠느냐. 출입 정지나 교체 등이 필요하다. 이런 입장을 밝혔습니다. 그러니까 이게... 근본적인 재발방지 방안 마련 없이는 지속할 수 없다고
3: 판단했다라는 게 대통령실의 입장이고. 그렇죠. 여기서 이제 재발방지 방안이라는 것은 결국은 이 사태를 일으킨 MBC 기자에 대한 어떤 조치가 있어야 된다라는 거 아니겠습니까? 근데 기자단, 간사단, 출입기자단, 간사단이 내놓은 입장을 보면 은 어쨌든 의견을 제시하지 않기로 한 건데 그게 무슨 얘기인지 잘은 모르겠어요. 이게... 규정이 없다는 얘기인지, 왜냐면 이제 대통령실에서 이, 이 운영위를 개최해가지고 거기서 이제 징계 등을 논하는 방안에 대해서 의견을 달라고 한 것인데, 그 관련 규정이 있거든요. 근데 규정의 근거가 없다는 것인지, 아니면 품위 손상된 등에 대해서 어, 자신들이 판단할 내용이 아니라는 것인지, 아니면은 우리도 내부의 의견이 크게 갈리기 때문에 우리가 합의가 안 된다는 라 것인지, 이세 개를 다 얘기했는데, 그 이제 뭐, 뭔지 잘 모르겠는데, 어쨌든, 간사단 입장에서는 어쨌든 의견 제시 안 했기 때문에 간사단 차원의 출입기자단 차원에서의 무슨 징계라든지 뭐 이런 것들에 동의하는 그런 구도는 아닌 거 아닙니까? 그러면 은 재발 방지 방안 마련이라는 거는 잘안될것 같고 그러면 이 출근길 약식 회견이라는 게 상당 부분 이제 어 앞으로 재개는 어려운 거 아닌가라는 생각이 들고요. 그런 상황이다 보니까 오늘 이제 신문들에서 이런 식으로 이 출근길 회견을 중단한 거에 대해서 어, 긍정적으로 평가하는 논조는 하나도 없는 것 같습니다. 제가 적어도 본 신문 중에는. 사설들을 쭉 봤는데, 예를 들면 조선일보의 경우에는 이렇게 써 있어요. MBC에 대한 비판을 한참 했습니다. 조선일보는 사설에서. 근데, 그러고서도, 어, 이, 문제가 있다고 해서 이 출근길 회견을 아예 없앤다면 시작하지 않은 것보다도 못할 것이라고 다 이제 규정을 했고 예. 그다음에 어 MBC가 잘못을 했지만 어 대통령실은 전용기에서 MBC 기자를 배제하는 등의 감정적으로 대응한다는 인상을 줬다 이렇게 규정을 하고 있어요. 그러니까 문제가 있다라는 뜻인 거죠. 그 중앙일보도 사설을 통해서 MBC 기자의 질문 태도가 잘못됐지만 그 하나로 갑작스럽게 대통령실에 가림벽을 세우고 이 도어 스태핑 중단을 꺼내든 거 바람직하지 않다. 그동안의 진정성조차 오해받을 수 있다. 이렇게 작적을 하고 있고요. 동아일보 사설도 MBC 기자 질문이 거칠었던 것은 사실이지만 이를 이유로 대국민 소통 창구를 닫는 것은 작은 일에 크게 작은 일을 크게 키우는 과잉 대응일 뿐이다라고 규정을 하고 있습니다. 그러니까 이렇게 끝내는 것보다는 좀 당분간 냉각기를 갖더라도 일정 기간 며칠이라도 다시 재개를 하는 것이 필요하다고 보이는데 가볍게 빨리 그래서 문을 내던지 그런 조처를 취하는 게 좋다. 이 방식에 대해서는 일부 변화를 주더라도 이 출근길 기자회견이라는 것에 전통은 계속 이어가는 것이 좋다 이렇게 생각이 됩니다.
0: 대통령이 검찰총장 출신이기 때문에 법적으로 워낙 잘 알고 계시는 분이라 저는 이런 생각이 드네요. 대통령실 규정에 품위 유지 위반이 분명히 있어요. 그런데 이거는 품위 유지 위반으로 볼 것인지는 모르겠고 판단을 해봐야 될 문제인데 MBC 사측에 왜 그러면 출입기자 정지나 교체를 어 해달라라고 요청을 하지 않았을까. 이게 첫 번째 드는 질문. 왜 출입 기자단에게 이런 요청을 했을까. 이거는 방송법과 관련해서 편성이나 인사에 침해 가능성이 있기 때문에 직접적으로 mbc 사측에는 말을 못하는 지금 상황인 것 같다. 법 때문에. 그렇게 생각을 해보자면 법적으로만 지금 다 따지면 대통령의 이 발언이 있었잖아요. 뉴욕 발언이. 이 땡땡 이 베이비 발언이 있었기 때문에 그게 가짜뉴스다. 악의적 형태였다고또 본인이 이야기를 했습니다. 대통령이 그렇게 말씀을 하셨기 때문에 법원에다 제소를 하면 됩니다. 지금 지난, 어제 그렇게 이야기를 네. 했죠. 민동기 기자가 조정 불성립이 나왔다고 언론중재에 의해서. 네. 그러면 그다음 수수는 뭐예요? 우리가 가짜뉴스로 피해를 당했다고 라 하는 측이 당연히 법원에다 제소를 하면 됩니다. 그래서 거기에서 가짜뉴스냐, 그리고 악의적 행태였냐, 관련해서 그냥 판정을 받으면 되는 것이죠. 그리고 그, 그게 법원의 판결이 나오면, 그러면 당연히 이제 MBC에 대한 비판은 쏟아지겠죠. 근데 이걸 대통령실이 스스로, 그리고 대외협력 비사관도 이제 사의를 표명했다고 하잖아요. 네. 근데 지금 서로 언쟁을 한 사람들은 이기정 홍보 기획비서관이죠. 이기종 홍보기획비서관하고 mbc 이기주 기자가 언쟁을 했죠.
2: 언쟁을 했습니다. 그런데
0: 왜 대외협력비서관에 사의를 표명합니까?
2: 대통령실에 내놓은 해명은 음. 도어 스태핑이라든가 그 공간을 책임지는 관리자가 대외협력비서관이라는 거고요. 그래서 도의적 책임을 느껴서 사의를 표명했다는 그런 설명인데 조금 이해가 안 가는 그런 설명이기도 합니다. 그리고 지금 최경현 기자가 말씀하신 법적인 측면에서 음. 왜 mbc 사측에 출입비자 교체를 요구하지 않았느냐 이렇게 해석할 수도 있는데 그김동훈 한국 기자협회 장 같은 경우에는요 예. 어제 뭐라고 얘기를 했냐면 이건 기자단 내부의 불만을 고치시켜서 MBC를 좀 고립시키려는 그런 의도가 있는 것 같다. EJ 그렇습니다. 예. 그래서 기자간 갈등을 조장을 하겠다는 속셈이 뻔한 수다라고 또 비판을 하고 있거든요. 그러니까 법적인 측면하고 약간 그런 의도적인 측면이 있다. 뭐이 언론계에서는 이렇게 좀 보고 있는 것 같습니다. 그렇게 할 수도 있겠네요. 예. 대통령실이 문제를 이상하게 풀고 있다고 저는 생각을
3: 하는데. 어, 지금 말씀하신 것처럼 일반적인 절차를 통해서 잘못된 보도라면 그것을 바로 잡으면 되는 거고요. 근데 왜 이렇게까지 하는가에 대해서는 의도에 대한 추측만 무성하지 않습니까? 근데 오늘 동아일보 보도를 보면 이런 대목이 있습니다. 아, 어, 원래 대통령실은 도어 스태핑 중단을 고심하고 있다는 정도의 공지를 하려고 그랬는데 윤석열 대통령이 중단하기로 했다라고 공지해라. 라고 얘기를 했다는 건데 그 판단의 배경은 MBC 기자의 이런 행위는 MBC 본연의 언론 활동이 아니고 정파적인 활동을 하는 거다라고 대통령이 생각을 한다라는 거예요. 그리고 이 발언에 대해서 복수의 대통령실 관계자들이 확인을 해줬다라고 동아일보는 보도를 하고 있습니다. 그러니까는 MBC가 불순한 어떤 동기를 가지고 기자가 그렇게 강한 어떤 항의를 하도록 한 것이다라는 인식을 대통령이 갖고 있는 거 아니냐라는 거고 그러니까 이 모든 게 의도적이니 그러면 MBC 사측에 뭐이 출입기자 교체나 이런 거를 요구해도 소용이 없는 것일 테고요. 그리고 대외협력비서관은 과거의 춘추관장이거든요. 그 직책이 똑같은 직책입니다. 그렇죠. 그러면 그 춘추관장이 왜 책임을 지느냐. 그러한 정치적인 어떤 불순한 행동을 막지 못했기 때문에 지금 책임을 진 거죠, 그러면. 그런데 저는 이런 인식은 잘못된 인식이라고 생각을 하고요. 그리고 이 언론의 참모들이 이렇게 얘기하면 안 됩니다. 이것은 민주주의의 언어는 아닌 것 같아요. 저는 윤석열 대통령은 자유민주주의자라는 걸 믿어 의심치 않는데 언론이 어떤 보도를 한 거에 대해서 이것은 언론이 정파활동을 한다. 불순한 불순한 동기가 있다. 이렇게 접근하는 것은 과거의 방식 아닙니까? 이렇게 하지 말고. 문제가 있는 거에 대해서 정확히 합리적으로 이성적으로 지적을 하고 거기에 따른 조치를 하면 되는 것인데 이런 방식은 적절하지 않은 것 같다는 생각입니다.
0: 이태원 참사 관련해서 명단이 없다라고 지난 16일에 이상민 행안부 장관이 주장했는데 결과적으로는 거짓이었습니다.
2: 유족 명단을 가지고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 어, 당시 이제 민병덕 더불어민주당 의원이 지의한 것에 대해서 이상민 행안부 장관이 자신은 지금 그 자료를 가지고 있지 않다 이렇게 얘기를 했는데요 일부 언론이 입수한 이태원 참사 사망자 및 유가족 명단 부유 및 활용 현안 자료를 보면 행정안전부는 참사 발생 이틀 만인 지난달 31일 서울시로부터 유가족 이름과 연락처 등이 정리된 자료를 받았고요 행안부가 이 자료를 유족들의 지방세 감면에 활용을 하기도 했다는 겁니다 민주당이 강하게 지금 반발을 하고 있습니다. 논평을 냈는데요 국회에서 왜 국무위원 말을 못 믿느냐며 큰소리치던 이상민 장관의 모습을 생각하면 참 아연실색할 일이다 라고 비판을 했고 명단 보유 사실을 왜 숨기려 했는지 좀 밝혀달라 이렇게 또 요구를 했습니다. 일단 행정안전부가 해명을 했는데요. 유가족 명단은 실무진이 자체 확보한 것이고 이상민 장관은 그런 사실을 미처 몰랐다 이렇게 해명을 하고 있습니다. 잘 이해가 안 됩니다. 왜냐하면 이상민 장관이 굉장히 국회에서 이 질의가 나왔을 때 격앙된
3: 반응을 보였거든요. 그렇죠. 그렇죠? 국무위원이 거짓말한다고 왜 그렇게 넘겨짚느냐라면서 행안부는 연락처도 안 갖고 있다 이렇게 얘기를 했는데 그렇게 얘기할 상황이 전혀 아니었던 것이죠. 그리고 이전 상황을 비춰봐도 정부 대책에 보면 은 유가족들하고 이제 관련 공무원하고 1대1 매칭을 시켜준다 이런 것도 있었거든요. 그럼 당연히 연락처나 신상에 대한 거는 행안부가 확보를 해야 되는 거죠. 장관 입장에서 자신이 모른다고 해서 행안부가 갖고 있지 않은 건 아니지 않습니까 그러면 혹시라도 나는 모르지만 행안부 관련돼서 이 자료를 갖고 있을 수 있다라는 걸 전제해서 답을 했어야죠. 그래서 확인해 보겠다든지 뭐 이런 답변을 했어야 되는데 왜 절대 아니다라고 했을까? 저는 이게 뭐 명단을 가지고 있는 거를 감추기 위해서 이랬다고 보진 않고요. 왜냐면 어차피 이렇게 밝혀질 일 아닙니까? 감추기 위해서라기보다는 굉장히 대결적인 어떤 그런 인식을 장관도 가지고 있기 때문에 야당이 물어보니까 내가 거짓말합니까라고 바로 받아치면서 이런 문제가 생기는 거거든요. 이런 경우가 아니라면 일을 굉장히 못하는 장관이라는 말밖에 안 되는데 저는 이런 행안부 장관의 태도도 고치지 않으면 이태원 참사와 관련돼서 불필요한 오해와 논란만 커질 수 있기 때문에 좀 스스로 돌아보는 그런 상황이 있어야 된다고 생각합니다.
0: 의도적으로 거짓말을 한 건지 안한 건지는 모르겠습니다만 양심불량은 맞는 것 같아요. 왜냐하면 그 행안부 지금 해명을 본다고 하더라도 국회에서 그렇게 강하게 부정을 한그 직후에 장관이 아, 사실은 행안부에 그 자료가 있다라는 걸 알았다는 거 아니에요? 그러면 지금 일주일이 지났지 않습니까? 그러면 그 안에 그냥 이실 직고를 했어야 되는 거 아닌가요? 행안부 장관이 어디 뭐 브리핑 자리랄지 어느 자리에서 본인이 아, 그때는 제가 국회에서 잘못 답변을 했는데 있었습니다라고 스스로 말을 본인이 인지를 했다면 그, 그게 이제 실수라고 알았다면 그 순간부터는 양심에 맞게 행동을 했었어야죠. 근데 그것도 아니고 나중에 이렇게 밝혀진다는 거는 좀 문제가 있다고 봅니다. 예, 나무 석방대에 첫 재판을 했는데 이재명 측 지분이 있다고 들었다. 예, 이렇게 지금 말을 했습니다. 법정에서 말을 한 거죠.
2: 그러니까 어제 이제 석방된 이제 첫 재판에 출석을 했는데요. 예. 몇 가지 이제 주장을 한게 있습니다. 이를 테면 2015년 1월부터 천화동인 1호 지분이 이재명 당시 성남시장 측 지분이라는 것을 김만배 씨로부터 들어서 알고 있었다. 이런 증언이 하나 있었고 또 하나는 2013년에 유동규 전 본부장에게 전달했다는 3억 5200만 원과 관련해서 유전 본부장이 최초에는 그런 말이 없었는데 본인이 쓸 돈이 아니고 높은 분들에게 들어야 할 돈이라고 얘기했다. 이렇게 얘기를 했습니다. 높은 분들에 대해서는 정진상과 김용우를 알고 있다고 라 얘기를 했는데요. 검찰이 정진상 김용이라고 유동규 전 본부장이 말했느냐 이렇게 물으니까 형님들 형제들이라고 말했다 이렇게 또 진술을 했습니다. 이 외에도 요 남욱 변호사는 이재명 대표의 성남시장 재선선거 자금으로 최소 4억 원을 건넸다고 라 증언을 했고 또 이재명 대표가 경기도지사 선거에 당선된 2018년 지방선거를 앞두고도 김만배 씨가 정진상 실장에게 선거 비용을 줬다 이렇게 주장을 했는데 다만 이 증언을 두고 논란이 좀 제기가 될 대목은 있습니다. 왜냐하면 본인이 직접 경험한 사실도 분명히 있긴 합니다만 다른 사람에게서 전해들었거나 추측하는 내용이 적지 않기 때문인데요. 아마 이게 법정 증언의 신빙성을 두고도 논란이 제기될 대목인 것 같고 또 향후 재판이라든가 이재명 대표를 겨냥한 검찰 수사의 주요 쟁점이 될 것으로 보이는데 대표적인 게 유동규 전 본부장과 김만배 씨를 넘은 성남시 윗선에 대해서 전해들었거나 자신이 생각한 내용을 주로 언급을 했거든요. 대표적으로 대장동 개발 지분에 이재명 대표 측 몫이 있다 이런 내용은 본인이 김만배 씨로부터 들었다 이렇게 진술을 했고 정진상 민주당 대표실 정무조정실장과 김영민주연구원 부원장에게 돈을 줘야 한다는 것은 유동규 전 본부장으로부터 전해들은 내용이다. 어제 법정에서 이렇게 진술을 했습니다. 근데 뭐 법정에서 나오는 얘기는 형사 소속법상 전문 진술 그러니까 남에게서 들은 사실을 전하는 진술은 유죄 증거로 활용할 수 없다. 뭐 이런 반론도 있기 때문에 나중에 이게 법정에서 주요 쟁점이 될 것으로 보입니다. 그래서 이제 김만배 씨가 이 발언을 확인 어떻게 해주는가가
3: 중요할 것 같은데 지금까지 언론 보도를 보면은 입장이 돌아섰다 이렇게 평가를 하는 남욱 유동규 등과 비교해서는 입장이 어떻게 변한 건지 등등은 보도가 안 되고 있어요. 그래서 확인이 어려운데 김만배 씨도 곧 구속 기간 만료돼 갖고 나옵니다. 아 그렇군요. 네 그러면 네. 이제 그 여러 가지로 기회가 있을 것 같고 재판에 계속 나올 거거든요. 확인해봐야 되는데 근데 또 김만배 씨가 어떻게 확인해 주느냐 왜 중요하냐면 이 남욱 변호사 등의 증언을 다 종합을 해봐도 김만배 씨 말이 자꾸 바뀌어요. 이 사람들한테 한 얘기가 이런 얘기 저런 얘기를 막 했습니다 그래서 <웃음> 그중에 뭐가 맞는 것인지도 김만배 씨 입에 달려있기 때문에 음. 김만배 씨의 어깨가 상당히 무거워졌습니다
0: 예, 무엇보다 팔로우도 머니 돈을 쫓아가야 되겠죠 맞습니다. 돈의 네. 흔적 그 증거가 나와야 될것 같습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아평동가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8, 7시 38분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 정부의 상징으로 꼽혔던 출근길 약식 문답이 어제부터 예, 도스태핑 전격 중단됐습니다. 정치권에서도 논쟁이 벌어졌는데요. 관련해서 국민의힘 김종혁 비대위원 모셔서 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 이게 일단 어떻게 생각하세요? 민주당은 좀스러운 대응이다. 좁쌀 대통령이다. 이렇게 강하게 비판을 하고 있습니다.
4: 저는 사실은 음. 그 도어 스태핑에 대해서 처음부터 반대를 했던 사람이에요. 예. 어, 저는 이제이 도어 스태핑이라는 게 이것을 언론 자유와 이퀄로 보면 안 된다. 음. 그리고 반드시 문제가 생길 것이다. 이런 입장을 정권 초기부터 그 대통령실에 좀 전달을 했었는데요. 그리고 문제가 생길 것이니 컨틴전시 플랜을 만들어라. 그런 얘기도 했 했었습니다. 왜냐하면 저도 이제 뭐그 정치부 기자를 했고 정치권 네. 저 출입을 했었고 권력에 대해서도 좀 계속 지켜봐 왔던 사람인데 지금 청와대 같은 지금 이제 대통령실 같은 경우는 출입 기자들이 원래 이제 그 대통령실 출입기자들은 아침에 나와서 뭐 대변인이라든가 혹은 수석들이라든가 다른 행정관, 비서관들에게 전화를 해서 여러 가지 이제 취재도 하고 그러는데 요즘은 취재를 아예 안 한다고 그래요. 음. 왜? 대통령이 아침에 출근하면서 다 말해주니까. 다 여기서 뭐뭐 얘기를 하니까. 그러니까 대통령 한번 생각을 해보세요. 그 아침에 출근 시간에 와서 그 잠깐 서서 하는 그, 그게 무슨 원래대로 대통령의 기자회견이라는 것은 그 참모들을 대동하고 같이 와서 여러 가지 국정의 현안에 대해서 주장을 펼치고 그다음에 기자들이 질문하면 이렇게 공개적으로 팔로업도 우 하면서 네. 추가 질문도 받으면서 상당 부분의 시간이 필요해요. 근데 아침에 나가서 잠깐 얘기하는 것은 그냥 몇 마디에 불과한 거 아니겠어요? 네. 그리고 대통령도 거기 서서 계속 몇십 분 동안 계속 할 수도 없는 거예요. 음. 그러다 보니까 잠깐 얘기하고 들어가는데. 언론의 속성상 가장 자극적인 걸 물어볼, 수, 물어볼 수밖에 없어요.
0: 그 언론이 나쁜 겁니까?
4: 아니죠. 그건 뭐 그럴 수밖에 없는 거죠. 저는 그럴 수밖에 없다고 <웃음> 예, 생각해요. 예. 그러면 모든 논의의 중심이 굉장히 가벼운 주제로 해서 다 하루 종일 그게 논란이 되, 되잖아요. 음. 대통령이 어떤 말씀을 하거나 거기서 기자들과 무슨 자극적인 질문들이 우리도 알다시피 하루 그러니까 쉽게 얘기하면 그 시사. 패널들, 예, 그러니까 예, 예. 라디오, TV의 예, 시사 예. 패널들이 하루 종일 그 얘기를 가지고 얘기를 해요. 음. 지금 이저 대통령이 취임한 이래로 그러니까 3월 10, 아 5월 11일인가요? 예. 그 다음날부터 예. 지금까지 예순 한번 정도 그 도스태핑이 음. 있었다고 해요. 예. 그렇지만 거기서 무슨 깊이 있는 얘기라든가 뭐 이런 얘기들이 오갔다는 기억은 나지 않아요 그죠 대통령이 말실수를 했다 질문이 뭐 이렇게 공격적인 게 나왔다 이런 것들로 주로 다 채워주는 경우가 많아서 저는 이 개인적으로는 아. 이런 방식은 옳지 않고, 예를 들면 그렇게 대통령이 얘기했던 대로 국민과 소통을 하고 싶으시면 뭐 일주일, 일주일에 한번 정도 시간을 좀더 내서 음. 기자들을 만나든가 아니면 다른 나라들에서 하듯이, 어, 뭐 뭐그한 달에 한 번이라든가 뭐 음. 이렇게 시간을 좀 두고 깊이 있는 그 정책에 대한 토론들이 오가는 것들이 훨씬 더 맞다. 이렇게 생각을 합니다. 왜? 대통령과 총리는
0: 다르거든요. 일리가 있습니다. 일리가 있고, 홍준표 의원이랑 지금 비슷한 말씀을 하시는 건데, 사실. 아, 그래요? 예, 예. 음. 근데 이제 그 출근길 문답도 어떤 소통을 강조해 온 대통령의 뭐랄까, 철학, 가치 이런 것이 있고, 그 다음에 용산으로 이전을 하면서 내세운 게 이거란 말이죠. 어떻게 보면 이제 정부의, 윤석열 정부의 핵심 기조 같은 건데, 그게 그, 이렇게, 이제, 폐지까지는 아니겠죠, 설마. 근데, 이제, 중단되는 이 과정 자체가 꼭이 상황에서, 그러니까 MBC 전용기 탑승 배제, 그리고 그 이후에, 이제, CBS와 채널A 기자만 따로 불러서, 뭐, 사적으로 뭐, 이야기를 했다. 뭐, 이런 것들이 쭉 나오고 난 다음에, 어, 특정 언론에 관해서 선택적으로 대통령이 취사 선택을 하고 있는 거 아닌가. 특정 언론만 너무, 어, 이렇게 좀, 언론 탄압적, 뭐, 기자협회나 이쪽에서도 계속 성명이 나오고 있으니까요. 그런 과정에 이어서 이게 나오니까 이게 국민들이 생각할 때 맥락으로는 어, 이거 이상하네. 이건 MBC 탄압, MBC 탄압의, 언론 탄압의 일환인 것 같네. 뭐, 이렇게 생각할 수도 있는 거 아닙니까?
4: 그, 제가 보기에는 음. 양쪽을 다 저는 이제 언론의 경험이 있고 워낙 오래 있으셨습니까? 34년 동안 했죠. 그리고 현재 이제 또 비대위원으로 정부 그, 그, 집권당에 있기 때문에 뭐 양쪽을 좀 바라볼 기회가 있는데 네. 대통령은 뭐 제가 알기에는 좀 이렇게 정치를 오래 하신 분이 아니잖아요. 진짜로 처음에 시작하실 때는 아주 순수한 마음에서 한것 같아요. 정말로 저 기자들과 매일매일 만나서 뭐 이런 것들을 얘기를 하고 그 정책의 방향에 대해서 얘기를 하고 뭐 이런 식의 어떻게 보면 좀 이렇게 좀 편안하게 생각하실 수도 있고 좀 쉽게 생각하실 수도 있는데 그래서 저는 절대로 그렇게 되면 안 된다라는 얘기를 했던 거고 근데 이분은 지금 청와대 이제 지금 이제 대통령실 분위기는 야 우리는 굉장히 선의로 이렇게 기자들과 계속 만나고 이런 입장을 견지를 했는데 돌아온 것은 굉장히 악의적인 반응으로 우리에게 나온 것 아니냐라는 네. 생각을 하는 것 같아요. 네. 어, 뭐 물론 언론 쪽에서는 다르게 생각을 할 거고 당사자인 MBC 쪽에서 다르게 생각을 할, 하겠지만 네. 대통령실의 분위기는 그런 것 같고요. 그리고 MBC 쪽에서는 반대로 이제 생각을 하겠죠. 뭐 우리가 뭐 그렇게 좀그 뭐야 보도를 했다고 그래서 우리에 대해서 이렇게 그 과잉반응하는 거 아니냐 이런 생각을 하시는 것 같은데 어 양쪽 다 그런 각자의 어떤 입장이 지금 충돌하고 있는
0: 것 같은 그런 느낌이 듭니다 정치를 잘 몰라서 그랬다는 거는 저는 이해할 수 있고요 그 부분은 좀 성급하게 결정을 처음에 했을 수도 있습니다. 근데 이제 그렇게 보도를 했다는 그 부분과 관련해서 사실은 가짜뉴스다, 악의적인 행태다라고 대통령이 말씀을 하셨기 때문에 그러면 어떤 말씀을 그때 뉴욕에서 하셨는지를 말을 하셔야 되고 언론중재에 지금 조정불성립이 나왔지 않습니까? 그러면 너무 잘 아시지만 법원으로 가서 그러면 죄수를 해야 되는 거 아닙니까? 근데 가짜뉴스라고 규정을 해버리고, 악의적 행태라고 하는 거는, 악의라는 거는, 언론인의 양심에 관련해서 또 규정을 한 거거든요. 런데 액츄얼 멜리스라고 미국 법원에서도 한참 그 논쟁이 되는 거 아닙니까? 우리 지난번에 이제 그 민주당이 집권 여당을 할 때, 징벌적 손배소 관련해서도 이게 핵심 주제였고, 기자들 다 반대했고, 저도 다 반대했어요. 근데 지금 똑같은 이야기를 하고 있는 거예요, 대통령이. 악의적이라고.
4: 저는 mbc의 예. 보도에 악의성이 있지 않았는가 하는 의심을 합니다. 예. 왜냐하면 기본으로 저도 대통령실을 출입을 해봤지만 예. 대통령의 발언이라는 것들은 굉장히 정확해야 되는 것이고 음. 그것을 보도할 때도 정확해야 돼요. 그런데 이번 보도 과정을 보면 저도 뭐그 그 영상 과정을 좀 들어봤습니다. 여러 차례 들어봤습니다만 일부 부분에 있어서 제대로, 제대로 무슨 말인지 잘 모르는 부분이 대부분이에요. 그런데 거기다가. 가로열고 미국 국회 이렇게 해서 발언하지 않은 것들을 가로를 쳐서 설명을 하고 그다음에 발언 자체가 무엇인지 헷갈리는 부분들에 대해서도 본인들이 다 거의 다 자막을 다셨어요. 그다음에 그 자막을 단 것들에 대해서 그 발언이 확실한 것이냐라고 얘기를 했을 때 전문가들이라든가 음성, 음성 전문가들로부터 그거 사실 식별이 불가능하다라는 그런 대답을 들은 걸로 알고 있어요. 대통령
0: 시에서. 그 대통시서가 아니라 된다.
4: mbc에서도 나중에 mbc 제3노조도 얘기했지만 야 우리 방 영상 기자재 중에서 이 음성을 식별하는 것들이 있는데 그런 부분들에 대해서 확인을 해보지도 않, 않지 않았느냐라는 주장을 했는데 그랬는데 그것이 엠바고가 끝나기도 전에 다른 일반 매체에 유출이 됐단 말이에요. 그게 무슨 mbc가 유출했는지 다른 쪽에서 유출했는지는 모르지만 그 풀을 한 곳에서 전달하는 것들이 다른 쪽에 유출이 됐기 때문에 그런 부분에 대한 것왜 대통령의 발언을 정확 그게 뭐 그렇게 시, 시, 시급한 그 분초를 다투는 그런 보도라고 음. 거기에 대해서 그런 식으로 성급하게 보도를 했느냐라는 부분에 대해서 그그 뭐 그, 이의 제기를 할수 있고요. 문제
0: 제기를 할수 있고. 지금 엠바고 관련해서 말씀을 하셨는데 사실 음. 대통령실에서 출입기자단에 다가와서 그좀 이런 게 있는 것 같은데 들어보고 좀 지워달라 이렇게 지금 요청을 했다는 거 아니에요. 그렇게 해서 출입기자단이 도대체 뭐가 있길래 그러지 그러면서 다시 들어봤다는 거아니니요 그건
4: 제가 알기엔 순서가 반대예요. 순서가 반대입니까. 반대입니까? 예. 언론에서 그런 얘기가 나온다는데 예. 그쪽에서는 우리는 잘 모르지만 만약에 그런 게 있다면 예, 그런 부분들에 대해서 좀 보도를 유보해달라 확인될 아. 때까지라고 했던 거고 예. 두 번째는 mbc가 국무부하고 백악관에 음. 그 미국 정부에 그러니까 예. 그 대통령의 발언에 대해서 영어로 번역을 해서 거기다 f워드 뭐뭐라 그러나 하는 이렇게 상소리를 했다라는 부분을 해서 거기다가 어떻게 생각하시냐라고 요청을 해서 보냈어요. 음. 그런데 미국 정부에서 우리는 아무렇지도 않다. 한미 관계 아무 이상 없다 이렇게 얘기했는데 정작 그런 답변은 보도하지 않았어요. 음. 음. 그러면 받아들이는 쪽에서는 야, 우리의 발언에 대해서 이런 식으로 확인되지 않은 것들을 보고 보도를 해놓고, 그 다음 미국 정부에 대해서 확인 요청까지 해서 미국 정부가 아무 이상이 없다고 한 것들을 대해서 아. 왜, 왜 아무런 보도를 하지 않느냐. 그게 악의적이지 이게, 않느냐. 이게 악의적인 게 아니냐라는 그런 얼마든지 그런 의식, 생각을 할수 있다라고 저는 생각을
0: 합니다. 그렇게 느낄 수도 있을 것 같습니다. MBC 기자의 이제 무, 무리함을 지적하면서 <웃음> 슬리퍼 사임을 네. 근데 관련해서 당황스럽긴 한데 어떻게, 그 무례 무례 무례하다고
4: 생각합니다. 저도 그저 청와대 대통령실을 출입을 해봤거든요. 근데 한번 생각을 해보세요. 우리 저 앵커님도 우리가 법원에 가면 이 법원에서 판사들이 들어오면 다 기립을 합니다. 음. 왜 기립을 합니까? 그거는 그 재판장에 대한 최소한의 예의를 표시하는 거고 재판장에 슬리퍼 신고 들어가지는 않습니다. 그리고 판사들도 다 법복을 아무리 더운 날에도 법복을 입고 외국 같은 경우는 가발을 쓰기도 해요. 위기라고 그래서 그렇죠. 그거는. 재판장의 어떤 그 장소에 필요한 복장이 있는 거 아니겠습니까 예. 우리가 예를 들면 상가에 갈때 그렇게 울긋불긋한 옷을 입고 넥타이를 메고 그렇게 빨간 넥타이 를메고 가지는 않습니다 음. 왜 그렇게 해서는 안 되기 때문에 그리고 김건희 여사가 영국에 갔을 때 지금 민주당 지지자들께서 뭐라고 하셨냐면요 그 까만 소리 달린 그 모자를 썼다 이거 귀족들만 쓰는 건데 이걸 쓰고 가서 예의에 어긋난다 이렇게 비판을 했습니다 사실은 그것도 아니었 다는 것이 나중에 밝혀졌지만요. 음. 민주당 어, 비판이었고. 어느 예. 장소에든 그 장소에 예. 필요한 복장이 있는 겁니다. 그런데 국민을 저 mbc에서는 국민을 대변해서 대통령께 물어본다라고 얘기하지 않습니까 그러면 음. 국민을 대변할 때 슬리퍼를 신고 상대방인 대통령은 국가 그선거로 통해서 뽑힌 국가 최고 지도자인 대통령은 넥타이를 메고정장하라고 나서 국민들 앞에 섰는데 그걸 질문하는 분은 슬리퍼를 신고 국민을 대변한다면서 그렇게 서 있는 게뭐 팔짱 낀 것까지는 뒤에 있었으니까 안 보여서 그렇다치더라도 그것은 옳지 않고요. 두 번째로 그 MBC 테두의 MBC 기자의 그 무례함에 대해서 지적을 했을 때 그것이 뭐왜 무례하냐 이렇게 말씀을 하시는데 저는 어떤 생각이 드냐면 2019년에 1월달에 그 네. 연두 기자, 문재인 대통령이 연두 기자회견을 할때 경기방송에 김예령 기자가 예. 대통령께서 그렇게 경제에 대해서 자신감을 표시하는 그, 그 배경이 뭔지 여쭙습니다. 이렇게 음흠. 얘기를 했습니다. 예. 그 발언에 대해서 예. 민주당 지지자들께서 예. 감히 대통령한테 그런 질문을 한다고 음, 음. 엄청난 그 댓글 그 양념폭탄을 퍼부어서 결국 김예령 기자는 회사를 그만뒀습니다. 아니 대통령한테. 기자가, 공식 기자회견에서 예절을 갖춰서 물어봤던 그런 질문에 대해서는 그것이 약간 좀 대통령이 대답하기 껄끄럽다고 래서 대통령에 대해서 무례했다고 얘기를 하면서 아니, 그렇게 그 아침에 도어스태핑에서.
0: 거꾸로 제가 다 한가지만 네. 까치집 머리 짓고 한번 저 카메라에 찍힌 적도 계시고 엄격결에 사실 뉴욕 발언도 엄격결에 이 베이비라고 말씀하시는 게 카메라에 잡힌 거잖아요. <웃음> 이 <웃음> 베이비. 예. <웃음> 네. 그리고 이제 이기주 기자도 언급결에 지금 슬리퍼 신고 막 출입에서 지 나온 것 같은데 그런 저런 것들을 생각을 해보면 어떻게 판단을 해야 될지는 누가 먼저 사과를 해야 될까요? 아니 저는 예, 네. 저 그래서 아마 이번에 아 여기 시간이 네. 다음에 또 모실게요 네. 죄송합니다 네. <웃음> 국민의 김종혁 비대위원이었습니다 고맙습니다. 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 오늘 하루 이슈의
3: 중심 최경영의.
0: 정청래 민주당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
5: 네, 안녕하십니까. 예,
0: 윤석열 대통령의 출궁길 문답 도스태핑 잠정 중단입니다. 방금 전에 이제 국민의힘 김종혁 비대위원 이야기를 들었는데 결정 이번 결정 어떻게 생각하십니까? 청와대를
5: 나와서 용산 대통령실로 간다는 것 자체가 국민과의 소통을 강화하겠다, 부중군궐에서 벗어나겠다 이런 거 아니겠습니까? 네. 예. 그래서 큰 이유 중에 하나가 도어 스태핑이었지 않습니까? 음. 이제 그것마저 이제 내팽개치고 도어 스키핑 하겠다는 거 아니겠습니까? 그리고 <웃음> 예. 가벽을 설치하겠다. 명박 산성에 이어서 석열 가벽 국민과의 소통을 단절하겠다 이런 거거든요.
0: 석열 가벽 예. 어, 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 정확한 어, 발음은 네.
5: 석열입니다. 석열입니까? 이 표준 발음이고요. 아, 그렇군요. 석열은 예. 본인이 원해서 이렇게 발음을 해 주는 건데 예. 어, 제가 문체 국감 때 이거 물어봤습니다. 아 그러셨어요? 네. 국어연구원장한테. 예.
0: 언어의 미술사시니까요. 네, 석열이 예. 맞다.
5: 예. 예. 그래서 석열로 서, 발음하지 맞다. 않는 것은 예. 상당히 석연차은 발음입니다. 아.
0: 그래도 본인이 그렇지. 원하는 걸 저는 발음을 해 달라고 본인이 원하면
5: 네. 우리 최경영 네. 그 앵커한테 네. 최격역으로 불러 달라고 그럼 그렇게 불러야 됩니까? 아니, 아 지금... 원래는 그래서 그래서 <웃음> 표준 발음으로 하는 게 맞습니다.
0: 아 그렇군요. 예. 무슨 얘기하다 이렇게 됐죠? 여하튼 네. 예. MBC와의 그 갈등 때문에 지금 도 스태핑 중단된 거 아닌가 네네. 이렇게 지금 언론에서 많이 보고 있습니다. 예,
5: 어 결국은 이렇게 도 예. 스태핑을 자랑스럽게 얘기하지 않았습니까? 예. 나는 국민과 소통을 이렇게 강화했다. 그런데 음. 그도스키핑이 됐으면 어, 용산으로 간 음, 명분이 많이 사라지죠. 음. 그러면 여러 가지 문제점이 발생하는 것이 저는 청와대를 나와서 준비 없이 용산으로 간 여러 가지 이유 때문에 여러 가지. 뭐 참사도 발생하고 여러 가지 문제가 발생한다고 보는데 그러면 다시 청와대로 들어가라. 리턴 투 블루하우스. 그렇지 않습니까? 네. 그리고 어 기본적으로 최경영 앵커드 기자죠. 네. 기자들은 불편한 진실을 권력에게 묻게 돼 있지 않습니까?
0: 묻는데 이게 이제 여당 묻지 입장은 않고 네.
5: 일방적으로 받아쓰기만 한다면 그걸 보고 정원 유착이라고 하지 않습니까? 그렇죠. 근데 그러면 이제. 기자의 존재 이유가 없죠.
0: 이제 여당 쪽 주장은 슬리퍼를 국민들 앞에서 <웃음> 네. 그렇게 슬리퍼 신고 와서 대통령이 질문하는 건 무례하지 않냐. 그럼요. 윤석열
5: 대통령은 후보 시절에 귀찮아서 네. 구두발을 올렸지 않습니까? <웃음> 본인들은 왜 그런 건또 사과하거나 성찰하지 않아요. 그리고 실내에서 실내화를 신는 게 문제입니까? 그리고 그건 본질과 다른 거죠.
0: 본질과 다르다? 그러면, 어, 네.
5: 슬리퍼 신고 다니면 다 어. 가볍게 설치해야 됩니까? 본질과 다른 거잖아요. 그리고 어. 그 기자의 원초적 질문이 맞는 말이잖아요. 아니, 바이든 자, 날리면 예. 저는 바이든으로 들려요. 제 귀가. 음. 그러면 제가 헌법소를 못하는 귀입니까? 그리고 그걸 가지고 헌법소 뭐 얘기하는데 헌법은요. 어, 헌법 21조에 언론 출판 집회 결사의 자유가 있어요. 가벽을 설치하는 것 자체가 헌법 정신을 훼손하는 거예요. 그리고 헌법에는 뭐 동맹국 간에 뭐 이간질했다고 그러는데 음. 아니 대통령이 그러면 안한 말을 mbc만 자막을 달았다는 겁니까 kbs 달았죠
0: kbs 달았어요 그런데
5: 왜 kbs는 탄압 안 합니까 sbs 달았죠 예. sbs 왜 탄압 안 합니까 모든 언론이 예. 바이든이라고 처음에 다 했지 않습니까 근런데 mbc만 찍어서 그러죠 음. 그러니까 mbc 기자가 좀불편하다고 해서 가벽을 설치하면 다른 기자들은 좀 억울하지 않겠습니까 아니 그럴 헌법 수호 차원이라면 mbc 기자를 전용기에안 태우는 게 아니라 아예 취재 제안을 하고 감옥을 보내야 되겠죠. 그 정도 중대한 사안이면. 근데 또왜 취재는 또 허용합니까?
0: 근데 그거, 그거는 진짜 그렇게 되면 뭐 헌정 질서를 물랑케 하는 거죠. 그건 말이 안 되잖아요. 아니 그러니까 그런. 지금 대통령 취재. 말씀이 예. 예.
5: 동맹국을 이간질시켜 국익을 훼손하고 뭐 헌법을 예. 예. 뭐 어떻게 한다고 이렇게 얘기하지 않습니까? 헌법. 그런 정도로 중대한 사안이면 음. 국가보안법으로 처벌해야 되지 않습니까? 그 이거는 어떻게 보세요 제가 전... 국가본법으로 처벌당한 적이 있어요 전문가입니다 예. 예. 이 정도 되면 국가본법으로 예. 엄벌에 쳐야죠 가벼을왜 감... 설치합니까 그 정도까지는 수국적으로.
0: 못하겠죠 설마 지금 민주주의 시대에 네. 그 정도까지는 못할 민주주의 것 같은데
5: 시대에 이런 게 있을 수 없죠 예.
0: 그 예. 출입기자 등록 취소나 출입정지나 교체 요구나 이런 거를 출입기자단한테 요구를 했단 말이죠 네네. 대통령실이 네. 이런 이런 뭐 규정이 있다 대통령실에 네. 품위 유지 뭐 위반할 수도 있고 뭐 이런 거를 검토해봐라라고 했는데 기자단에서는 뭐 의견 없다 이렇게 이제
5: 의견 없다는 것은 사실상 대통령실의 요구를 거부한 거죠.
0: 그렇게 볼수 있습니다.
5: 그거는 아주 잘했어요. 예. 저는 그리고 기자들이 뭔가 좀 생각을 해야 될게 음. MBC 기자 전용기 탑승 배제. 네. 예. 그 전용기가 대통령 개인 소유물이 아니지 않습니까? 예. 국가 재산이에요. 예. 근데 언론사 취재를 뭐 어쨌든 방해한 거죠. 어. 못 하게 하고. 어. 그리고 또 캄보디아 가서는 취재를 못 하게 했지 않습니까? 음. 정상회담 하는 장면 못 들어오게 하고 무슨 MBC 뭐그 청와대 통령실에서뭐찐 것만 보내 주고. 그럼 거기 못 알아갔죠. 보도 자료 를 받을 거면 캄보디아에서나 받나. 국내에서 받나. 실시간으로 받는 건 똑같은 거 아닙니까? 예. 시간차가 있습니까?
3: 음.
5: 그렇잖아요. 그래서 기본적으로 지금 언론에 대한 자유에 대한 심각한 훼손, 탄압 이런 게 있는 거예요. 그러면 대통령실에 출입하는 기자들이 이건 아니다. 아니 뭐 집단적으로 문제 제기를 해야 되죠.
0: 근데 본질적인 뭐 질문은 결국은 가짜 뉴스 악의적 행태 그 다음에 그 전에 주요 발언에서 무엇을 말했는가 가짜 뉴스
5: 얘기하는데 네. 윤석열 대통령이 말한 게이 네. xx 바이든 음. 이게 그러면 가짜 발언입니까?
0: 가짜 발언 이 아니잖아요. 아닌지는 본인 뭐. 입으로 진짜 발언한 예. 거지
5: 않습니까. 그렇죠. 그런데 그리고 MBC만 그 자막을 단게 아니라. 다 달았죠. 저희 모든
0: 언론이 다 다른 거 아닙니까.
5: 그런데 예. 왜 MBC만 가지고 그렇게. 음. 못살게 굽니까?
0: 그 본질적인 문제가 아니케이 KBS 아니, 라서
5: 예. 지금 MBC 지금 탄압당한 걸강 건너 불구경하고 있는 거 아닙니까? <웃음>
0: 강건더, 같이 싸워야 되는 거 아닙니까? 강 건너 불은 아니에요. 그런데 저희야 이제 최대한 그옆 국에서 보면서 그 상황을 잘 알려드리려고 하는 건데 아니, 이런 저, 거는 있는 것 같아요 본질적인 질문은 그때 있지 않습니까 예, 예.
5: 어, 노조 조합원 잡아갈 때 나는 음. 침묵했다 그러니까 침묵한 사람들 다 잡아가지 않았습니까 뭐, 그럼, MBC 이렇게 하면 나중에 예. 이제 KBS, SBS 다 치고 들어오는 거예요 예. 할 말이 없었습니까? 아,
0: 뭐, 뭐라고 제가 답변드리기는 좀 힘들고요 음, 네. 이런 거는 있는 것 같습니다. 본질적인 거는 아닌 거를 슬리퍼랄지 뭐 이런 거를 이 여당에서 질문을 문제제기를 하는 거는 그렇게 보이기는 합니다만 그럼에도 불구하고 방송기자기 때문에 네. 어떤 그 복장이랄지 이런 거는 저희가 교육을 받거든요. 그래서 그런 아니, 것들. 지금이 무슨
5: 뭐 20세기입니까?
0: 아니 그런 것들은 음, 음. 왜냐하면. 그 옷을 출근길, 어떻게
5: 입어라 이런 것까지 나와요?
0: 아니 출근길 문단에서 <웃음> 보통 이제. 음. 거기에 맞는 어떤 옷차림이랄지 뭐 이런 것들은 사실은 A가 아니다. 뭐 이런 거는 뭐 아니, 사과를 충분히 할 수도 있을 것같아요 제가 마치, 마찬가지요.
5: 예. 박정희 정권 때 음. 머리 길이 가위 갖고 자르는 것과 음. 뭐 여성들 미니스코트는 몇 센치 이하를 안 된다 뭐이러고 있잖아요. 예. 아니 그거랑 뭐가 다릅니까?
0: 그러니까 저는 이 MBC 이기주 기자도 사과를 할수 있을 것 같고 대통령도 이 땡땡 발언에 관해서는 사과를 충분히 할수 있을 것 같은데.
5: 문재인 대통령 때 있잖아요. 근거 없는 자신감 얘기하는 그 여기자 있었잖아요. 거기 뭐 징계 요청했습니까? 당시 청와대에서. 아니 그리고 미국 같은 데 보면 대통령이 나가잖아요. 우르르 따라 나가요. 기자들이. 그리고 자유롭게 질의합니다. 그렇잖아요. 그리고 그 마이크 꺼졌을 때 바이든 대통령 얘기했다. 또 본인도 사과하고. 언론과 대통령 관계는 그런 거예요. 그런데 옷은 이렇게 입어라. 뭐 슬리퍼는 신지 마라. 머리는 파마하지 마라. 어? 화장 짓기 하지 마라. 이런 거를 만약에 지침으로 내려온다면. 아, 지그
0: 그 자체에 아닌데. 대해서
5: 거부해야죠. 예. 왜 다들 순환량이 됐습니까 언론사들이. 그게 아니고. 저 민주당한테는 그렇게 좀 사납게 좀 쓰면서.
0: 그건 아니에요. 그건 아니고 대통령도 까치진 머리를 하고 국민들에게. 그런 모습을 찍히는 거랄지 이 땡땡이랄지 아니, 이런 발언을 서 대통령이 까치진머리했을
5: 때 네. 오히려 인간적이더라고요. 아 그래요? 아, 많이 바쁘셨나 보다. 게 이런 게 이제 좀 다른 같 어제도 좀거 과하셨나 뭐 이런 생각이 들고 네.
0: 대통령도 인간인데. 근데 그렇게 해서 국민들한테 이렇게 카메라에 찍히고 국민들한테 그런 모습을 보이는 거는. 그게 이제 a 에 벗어나기 때문에 그런 거는 사과를 해야 된다고 보거든요. 이땡땡도 아니, 마찬가지고. 아니
5: 그러니까 네. 그 m b 기자가 음. 뭐가 악의적입니까? 음. 라고 질문 못 합니까?
0: 그거는 내용은 그렇게 질문할 수 있죠. 뭐 그렇잖아요. 그리고 네. 대통령이
5: 들어간 다음에 음. 그 대통령실 그 관계자요? 비서관인가요? 그분하고 벌어진 언쟁이에요. 대통령하고 언쟁을 벌인 것도 아니고. 네. 그렇지 않습니까? 근데 그걸 가지고 가볍까지 설치하고. 뭐... 지, 뭐 출입자 이런 징계도 요청하고 이런 거 자체가 좁쌀 대통령이다. 어? 뭐 간장 종지 아니냐, 뭐 이런 조롱섞인 비난이 있을 수밖에 없는 거죠. 알겠습니다.
0: 국정조사는 여당에서 약간의 기류 변화가 있는 것 같은데 예산안 처리하고 그 다음에 협의해 보겠다는 건데 주호영 원내대표는 이거는 합의할 수도 있다. 뭐 이런 유황사 아닙니까? 혹시?
5: 어, 저희는 원칙적으로, 음, 예산안 보다, 어, 국정조사가 더 중요하고, 국정조사와 예산안은 별개의 문제다. 이렇게 생각을 하고 있고요. 어, 그리고, 국정조사, 문제에 대해서, 국민의힘 내부에서도, 뭐, 발표는 만장일치로 반대한다. 뭐, 그런 거는 아닌 것 같습니다. 어, 그래서 저희는, 어제 원내대표 단 뭐, 국회의장하고 회동을 한 걸로 알고 있고, 거기에서, 어 국정조사 그럼 계획서가 제일 중요합니다. 음. 어떤 기관을 할 것인지, 어 그리고 며칠을 할 것인지, 예. 뭐증인은 어떻게 할 것인지 이런 게 굉장히 중요하거든요. 그것을 민주당에서는 이미 다 안을 갖고 있습니다. 어 그런데 국민의힘에서 이거를 랩팽개치고 나몰라라 하지는 못하는 상황인 것으로 저는 알고 있습니다.
0: 네. 예. 그리고 저희는 강력하게 예.
5: 추진하겠습니다.
0: 강력하게 추진하겠다. 네. 이재명 당대표와 관련해서는 지금 정진상 실장이 구속되고 이랬는데 이재명 당대표가 이틀 전에 개인 그 SNS에 페이스북에 유검무죄 무검 유죄다 정치적 동지가 또 구속됐다 이런 이야기를 했어요. 그럼 이렇게 되면 혹시 이제 정진상 실장이나 김용 부원장이 뭐 돈을 받았다는 게 확인이 되면 이재명 당대표도 정치적 지금 동지라고 했기 때문에 상당히
5: 아니, 경제 공동체는 예. 포괄적 내물죄 예. 이렇게 해서 같이 처벌받지 않습니까? 예. 정치를 같이 한다고 예. 누가 돈 받고 뭐 정진상 김영 부분도 저는 믿고 있어요. 예. 뭐 그렇지 않을 것이라고 예. 그런데 정치적 공동체라면 처벌받아야 됩니까? 그게
0: 어떤 법에 나와있죠? 아니, 법적이 아니고 예. 본인 스스로가 정치적 책임을 지는 것처럼 이렇게 자, 이야기를 경찰이요. 해봤기 때문에. 이요 이게 뭐냐면 예.
5: 뭘 특정하지 못해요. 예. 몇 월경 받았다. 그럼 몇 월경이면 한달 아닙니까? 그게 무슨 공소장으로서 의미가 있습니까? 특정을 해야 돼요. 몇 월, 며칠, 몇시 어디에서 이렇게 해야 되거든요. 그런데 그렇죠. 인근 도로. 예. 인근 도로는 요 도대체 인근 도로가 얼마나 많습니까? 특정을 못하고 있어요. 그러니까 팩트 근거에서 검찰 공수장을 했는데 현재까지 보면 몇월경 인근 도로예요. 이걸 이걸 가지고 이게 무슨 공수장입니까? 이거는 있잖아요. 판사가 보면 웃기는 공수장 아닙니까? 또 그리고요 검찰 공수장에 정치적 공동체라고 하면 저도 이재명 대표하고 정치적 공동체입니다.
4: 음. 민주당
5: 국회의원들 다 이재명 당 대표하고 정치적 공동체잖아요. 네. 그러면 누가 예를 들어서 죄를 지었다. 그러면 정치적 공동체 같이 다 처벌받아야 됩니까 그런 건 아니잖아요. 저는 지금 어 우리가 대선 때 본부장 비리 얘기했지 않습니까 어쨌든 지금 김건희 여사에 대해서 도이치모터스 주가 조작 의혹 합격력 뭐 부풀리기 조작 의혹 논문 표절 의혹 이런 거 지금 수사 안 하고 있잖아요 압수수색 했습니까 한 번도 안 했죠. 그리고 어제 뉴스 보니까 장모는 또 풀어졌더라고요 그리고 김은혜 홍보수석, 이것도 불송치. 본인 쪽은 다 지금 봐주는 거예요. 그러면서 이재명 대표 쪽만 지금 뭐 압수수색 뭐 수백 번씩 하고 뭐 이렇게 하는 거 아닙니까? 예. 그 이걸 근데 누가 믿고, 믿, 지금 이제 모든 언론을 없다. 또 적으로 돌리고 있고, 예. 또 검찰을 통해서 본부장 쪽은 손대지 않고, 이재명 대표 쪽만 손대고, 이렇게 해서 이게 공정입니까?
0: 남욱 변호사의 진술은 믿을 수 있다고 생각을 하세요, 천하도? 다 이게 있잖아요. 예.
5: 백세 인생 가사입니다. 백세 들었다고 전해라. 못 들... 간다고 전해라. <웃음> 이 전원은요 증거 능력이 없을 거리요.
0: 아예 그렇죠. 아니 예, 예, 전원은 없어요. 검찰 수사
5: 과정에서 예. 들었다고
0: 전해라. 음. 아직 증거가 그러니까 안 나왔다. 주장할 할 이런 말씀이시네요. 아, 지금 검찰이 제대로 못 내놓고 있지 않습니까?
5: 음. 아니 그래서 뭐 이거 보고 이제 전원이라고 그러잖아요 전원. 예. 어 전원은 제가 봤을 때 법정에서 증거 능력으로 저는 배제당하고 탄핵당한다고 저는 알고 있습니다.
0: 촛불 집회 관련해서는 그 참여를 했잖아요. 그 안민석, 김영민 의원 등이 참여를 했는데 예. 이제 국민의힘에서는 대선 불복이다 이렇게 이제 주장을 하고 있습니다. 국회의원들이 헌정 질서를 흔들고 있다. 이준석.
5: 전 당대표도 그럼 대선 불복입니까 윤석열 대통령한테 불편한 언행을 하면 그러면 음. 유승민 전 의원도 대선 불복입니까 그렇지 않습니까 그리고 어 국회의원의 뚫린 입을 누가 막으랴 이런 말 있지 않습니까 네. 국회의원의 발을 누가 묶습니까 당대표가 못 가게 한다 못 가게 하면 안 갑니까 국회의원들은 자유롭게 음. 헌법 21제 보장된 집회의 자유에 참여하는 거예요
0: 근데 이제 수석 최고위원이시기도 하고 이제 당의 지도부 시기 때문에 저는 좀
5: 지금 이제 집회 나가는 거에 대해서 네. 어
0: 신중한 입장이죠. 신중 신중한 입장이실 네. 것 같아요. 예. 네. 네. 아무래도 당, 당 지도부에서는 뭐 권유하거나 이럴 수는 없는 거 아니에요 지금 어, 당
5: 지도부에서의 네. 어, 비공식적 공식 입장 왜냐면 하 김건희 여사도 비공개 일정을 공개하지 않습니까? 예. 네. 비공개 일정은 공개하지 않는다 아닙니까? 아닐 빚자 그렇죠. 근데, 비공개 일정의 공개화. 이게 이제 언어 모순이지 않습니까? 예. 그런 차원에서 말씀드리면, 비공식적 공식 입장. 공식
0: 입장으로 말씀드리면, 뭐냐면
5: 지도부는 좀, 음, 자중하고, 아. 자제하고, 신중한다. 예. 그러나, 자발적으로 참여하는 국회의원들의 발을 어찌 묶으리야. 그것은 알아서 자발적으로 존중한다.
0: 그렇군요. 민주당 일각에서 그 안에서 근데 웃기지 않습니까? 예 네, 뭐요? 비공개 일정 해놓고 네. 대대적으로
5: 막 공개하고 알았어요. 데 <웃음> 이번에 동남아 순방에서 한, 네. 대통령 외교는 왕따 외교 빈손 얘기고 네. 김건희 여사의 그 사진 음. 그리고다가다가다가 네. 이것만 남은 거잖아요. 아니 외교가 어떻게 이렇게 됐습니까?
0: 하나만 더 여쭤볼게요. 그 사법 리스크 관련해 가지고 당 대표 사건에 또는 그 의혹 사건에 너무 매몰되면 나중에 총선에서 상당히 불리해진다라는 저는 민주당
5: 사법 리스크가 네. 우리보다 음. 저쪽이 더 많은 것 같습니다 저쪽이 이런 더 많다. 식으로 불공정하게 계속 네. 검찰의 칼을 휘둘러 가지고 음. 나중에 다 외상값 계산하게 돼 있거든요
0: 외상값 계산할 것이다
5: 네. 아니 5년 후에 다 외상값 계산하지 않겠습니까 지금의 검찰이 항상 윤석열 정부만 비호하고 편드는 것 같습니까 검찰은 검찰일 뿐이에요 음. 윤석열 정부도 힘 빠지고 그러면 음. 치지 않겠습니까
3: 음.
5: 그래서 검찰개혁을 해야 되는 거고요 언론도 마찬가지입니다 언론 탄압에 대해서 언론 자유를 지켜야 되는 것도 있지만 음. 국민들에게 가짜뉴스 허위 정보를 해서 국민들에게 피해 주는 거는 그건 또 언론 행포로부터 또 국민의 피해를 막아야 되는 거 아니겠습니까 그래서 1위 1비 하는 그런 권력은 결코 오래가지 못합니다
0: 알겠습니다 예, 정치 펀치 정청래 민주당 최고위원이었습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다 네. 최경령의 최강희 씨한번더 뉴스 시작하겠습니다. 정은정 작가입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 오늘 저 소설인가요? 네, 오늘 소설이네요.
0: 예. 오늘 그래도 오랜만에
1: 비 소식이 있지 않아요? 예, 지금 오다 보니까 비가 몇 방울씩 떨어지더라고요. 네, 다행이죠. 예, 근데 요 근래 이렇게 11월 날씨 만나 싶을 정도로 굉장히 덥고 지금 KBS 정원에 철쭉이 피어 있더라고요. 철쭉이 네, 예. 네. 계절이 뒤죽박죽이 됐는데. 예. 예, 근데 아무래도 지금 49년 만에 남부지역의 최악의 가뭄 소식 오늘 전해야 될것 같습니다. 음. 이 아무래도 중부지방에 수도권 살다 보면 지역의 가뭄 소식에는 조금 무덤덤해지게 됐는데요. 기상청에 따르면 10월 29일 기준으로 전남 지역의 최근 1개월 강수량이 23.8mm. 그러니까 이게 평소 평년에 비해서 36.4%밖에 되지 않는다고 합니다. 그러니까 10월 들어서 11월까지 비가 거의 한 번도 오지 않은 셈인데 이는 1973년 기상 관측을 한 이래, 그러니까 49년째인데, 어, 그때, 관측한 이의 최악의 가뭄 상황이라고 합니다. 그래서 저희가 이렇게 학교에서 배울 때 분명히 이 남해안 지역부터 해서 지리산 일대를 다우 지역, 비 많이 오는 지역으로 배웠었거든요. 그렇죠 예, 그런데 이번에는 그런 교과서도 틀려, 틀리게 려틀된 거네요. 지금 얼마나 심각한 상황인가요? 일단 저수량이 너무나 줄었습니다. 아. 주로 이제 이 전남지역본부, 그러니까 한국농어촌공사 전남지역본부에 따르면 전남지역 저수지의 평균 저수율이 44%에 불과하다고 하는데 일례 그 광주광역시 시민들의 60%의 식수를 책임지고 있는 동복댐의 경우에는 작년에 비해서 무려 10m가 수위가 낮아져서 지금 저수량이 31.5%밖에 되지 않는다고 해요. 그리고 또 다른 식수 댐인 주암댐도 상황이 마찬가지니까 이제 제한급수 이야기까지 나오고 있죠. 예. 네. 네.
0: 1719님이 작가님 MBC KBS 종행문제 하시네요. 네. 좋은 정보 늘 감사하고 응원합니다. 이렇게 말씀하세요. 감사합니다. <웃음> 예. 가뭄이 이렇게 심각하면 피해도 지금 농업이 피해를 많이 볼것 같습니다. 예. 예,
1: 남부지역이 우리나라 먹거리를 책임지고 있는 굉장히 중요한 농업지대입니다. 그렇죠. 노지채소 피해가 지금 심각한데요. 남부지역의 노지채소가 대표적으로 양파, 마늘, 당근, 시금치거든요. 음. 이는 늦가을에 심어서 그리고 한번 물을 충분히 먹어야 되는데 10월 초에 심었던 이 조색양파가 물을 한 번도 먹지 못하게 된 거죠. 그래서 지하 관정을 뚫어서 이제 그 지하수를 끌어올려야 되는데 문제는 지하까지 바짝 말라 있어서 아무리 노력을 해도 물도 올라오지 않고 결국은 그 좁은 공동체에서 서로 물꽃 싸움 때문에 이웃끼리 얼굴을 붉힐 정도다 이렇게 음. 이야기를 하고 있고요. 무엇보다 지금 뭐저그 완도군의 넙도라는 곳이 있습니다. 예. 이미 5월부터 1일 급수 6일 단수 1급수 6일 단수 네. 그러니까 벌써 그렇게 고통을 겪고 계셨던 거죠.
0: 제가 섬에 산 적이 있는데 네, 그 70년대 상황인데 그게?
1: 예, 도서지역 예. 같은 경우에는 특히 수원지가 음. 없기 때문에 오로지 저수지 하나에 매달리다 보니까 지금 완도군이나 신안군 같은 경우에는 배 혹은 트럭에 물을 실어와서 저수지를 채워서 겨우겨우 그 급수량을 유지를 하고 있는데. 그럴 수밖에 없네요. 어, 뭐 대도시에 살면 사실 물 스트레스가 없잖아요. 근데 예. 농어촌 지역은 평소에도 물 스트레스가 상당히 높았는데 이제 광주강역시까지도 이렇게 계속 가뭄이 계속되면 은 제한급수 들어갈 수 있다라는 경고까지 나오고 있으니까 이제 도시민들의 일상도 상당히 영향을 받을 수밖에 없는 상황이죠.
0: 그러네요. 특히 이제 섬이 물이 없기 때문에. 네. 네. 이게 지금 기후 위기랑도. 연결이 됩니까? 이번 뭐, 가뭄의 원인이?
1: 예, 많은 기상학자들이 그렇게 보고 있는데요. 음. 이 라니냐 현상, 그러니까 주, 주로 이게 동태평양이 평소보다 차가운 현상인데 이게 3년째 네. 지속되고 있으면 우리나라의 차고 건조한 북풍을 불게 합니다. 그러니까 겨울에 눈도 비도 내리지 않아서 산불도 많아지고 계속 이렇게 극심한 가뭄까지 이어지고 있는데요. 또 극단적으로 뭐 파키스탄 같은 데는 너무나 많은 비가 와서 예, 사람들이 많이 그렇죠. 죽고 예, 그리고 뭐 집이 무너지고 이런 상황들이, 그러니까 극단들 양극화 되는 현상들이 맞아요. 벌어진다는 점에서 그 누구도 이 잘못에서는 예, 벗어날 네. 수 없죠. 네.
0: 추워야 될 지역이 따뜻하고, 뭐 따뜻하, 이 계절이면 따뜻한 지역이 갑자기 뭐 추워져서 폭설이 내리고 이런 게 이제 전 세계적으로 이런 것 같습니다. 그렇죠?
1: 네. 그래서 비만요기로 유명한 네. 제주도도 지금 상당히 강수량이 부족해서 예 네, 애를 먹고 있다고 하는데 네. 이런 물 스트레스가 현실화된 상황에서 기후 위기에 대한 대응은 너무나 미온적인 것 같네요. 그리고 카타르 월드컵 말도 많고 탈도 많습니다 지금. 예, 예 개막식 주최국 승리의 신화를 끊어낸 그런 불명예야 뭐 그런가보다 <웃음> 하고 넘어갈 수 있는데요 음. 더큰 문제는 이 카타르 월드컵을 피해 월드컵이라고 부르고 있죠예 많은 논란을 양성하고 있어서 심지어 영국 BBC의 경우에는 개막식을 딱 2분간만 방영했다고 합니다. 아 그래요? 예 어제 잉글랜드 선수들이 무릎을 꿇고 인권침해에 대해서 이렇게 항의하는 퍼포먼스를 벌였는데요. 음. 예 일단 왜 피해 월드컵이라고 부르냐면. 이 카타르가 석유로 굉장히 돈을 많이 버는 나라잖아요 그런데 그렇죠. 인구는 300만 명이 채 되지 않은 작은 나라이기도 합니다 음, 예. 그래서 이런 대형 스포츠 이벤트를 치르기 위해서 이 경기장부터 인프라 구축을 할때 결국에는 뭐인근의그 인도나 네팔 방글라데시의 그 이주노동자들이 와서 네. 지었는데 음. 6700명 이상이 이 과정에서 사망했다는 보도가 나오게 되면서 피해 월드컵이다라는 이름이 붙어버린 거죠 그래서 뭐 이게 수천 명의 노동자를 내몬 배경이 아주 뜨거운 이 사막 기후에서 굉장히 무리한 작업을 그러니까 공기를 맞춘다고 하잖아요. 그렇죠. 예, 그렇게 되면서 벌어진 일인 거고. 그래서 근무 시간은 원래 최대 8시간이고 주6일째여야 하는데 이것들이 거의 지켜지지가 않았다라는 것이 이제 증언으로 나왔었고요. 그래서 이에 유럽의 축구 팬들이 카타르 월드컵을 보이콧하자 특히 독일 음. 뭐 축구에 살고 축구에 하는 예. 나라 아닙니까? 그런데 이 도르트문트 팬들이 이 2022년 카타르 월드컵 보이콧하자라는 현수막을 내걸 정도로 이 인권 침해에 대한 논란이 상당히 심각한 예, 월드컵이라는 그런. 암이 있네요.
0: 예. 네. 네. 근데 뭐 이번에 특별히 나온 이야기는 아니고요. 지금 한 2, 3년 전부터 계속 이저 노동자 사망 소식, 카타르 월드컵 관련된 이주 노동자 사망 소식은 계속 나왔었습니다. 근데 6,700명, 이제까지 총 집계가 그렇군요. 제가. 네. 한 3년 전에 봤을 때가 3천 명 정도 그랬거든요. 그러니까 근데 뭐 그동안에 계속 죽었다는 이야기네요. 예,
1: 카타르 정부에서는 세명 예. 사망했다라고 이렇게 아니에요. 이야기를 하는데 그건 예. 아니다 라는 거니 너무 명확하나 하고요. 그리고 이뿐만이 아닙니다. 예. 지금 이 겨울에 그 개최를 하다 보니까 선수들이 충분히 휴식을 취하지 못하고 준비기간이 평균 31일이었는데 이번엔 7일밖에 되지 않았다고 해요. 그렇죠. 그래서 부상의 위험과 그리고 최상의 컨디션이 아니기 때문에 축구팬들도 그 전세 세계 스타들이 모여 있는데 최상의 컨디션에 최상의 음. 어떤 그 경기를 보고 싶은데 그런 면에서도 굉장히 문제가 많았고 결국에는 이 모든 비난이 피파로 가고 있습니다.
0: 알겠습니다. 예. 여기까지 듣겠습니다. 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다. 예. 최경영의 최강시사
0: 네 오늘은 우리가 사는 서울 이야기를 해보겠습니다. 우리가 매일 출퇴근하는 이길 우리가 사는 이곳에 역사가 숨겨져 있는데요. 그 이야기를 책에 담았습니다. 아주 특별하신 분 모셨습니다. 나의 문화유산 답사기 서울편으로 다시 돌아오신 분입니다. 유홍준 명지대학교 석좌교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 제가 아까 이제 그오네어 되기 전에 말씀을 좀 나누다가 보니까 93년에 나의 문화유산 답사기가 네,
6: 첫 권이 나왔죠.
0: 그때 제가 대학 때였었는데 기자 생활한지 26년 됐는데 <웃음> 이 나의 문화유산 답사기는 29년, 네. 30년 됐더라고요. 근데 이번에 이제 서울 편이 두 권으로 나왔습니까? 네. 서울
6: 편의 앞에. 네. 그 경복궁에서부터 종묘로 해서 조선시대 그 이야기들이 두 권을 냈어요. 네. 또 한양 정도 600년으로 그걸로 서울 답사기를 끝내려고 했는데 네. 사실 우리가 지금 살고 있는 북촌 서촌 인사동 성북동 음. 이, 이, 이곳에 사람들이 많이 가잖아요. 그렇죠. 그게 어떻게 형성됐는가에 대한 증언이 있을 필요가 있다 그럼요? 그런 생각에서 써서 사실 문화유산 답사기 시리즈로서 이번 책은 안 써도 내가 어. 불성실하다 소리는 안 들을 텐데 아, 그런데 그그 대신에 지금 내가 이야기하는 것이 백년 후에 가서는 하나의 증언이 될 테니까 음. 어, 그동안 조사하고 또 살면서 느낀 것을 그 녹여서 썼죠.
0: 이게 첫 출간이 아까 음. 말씀드린 대로 93년인데 이문학 네. 최초로 100만부 달성했고 누적 네. 판매 부수가 네. 500만부. 난 모르는데 하여튼 출판사에서 500만부래요. 아니 그 네. 모르실 수가 없는 네. 게 인세가 엄청 들어와 오셨을 거야 <웃음> 맞을 거 <웃음> <웃음> 같기 때문에 한
6: 번에 들어오는
0: 게 아니라 네. 끊어서 들어오니까 그렇죠. 내가
6: 뭐 맨날 덧셈할 수도 없고. 와.
0: 인세도 음. 엄청 날것 같은데요?
6: 네 인세보다도 네. 그. <웃음> 광주 비엔날레 내가 커미셔너였는데 예. 미국인 커미셔너가 음. 근데 그때 처음 인상적이었어요. 사람들한테 내가 밀리언셀러 작가라고 소개를 하니까 아. 한국의 인구가 몇 명인데 예 5천만, 5천만 명. 명인데 5천만 명이 어떻게 밀리언셀러가 그렇죠. 나올 수 있냐예요. 영어로 그렇죠. 사, 사, 뭐 10억이고 인구를 대상으로 쓰면은 몰라도. 그렇죠. 거기는
0: 3억 2천만 명이니까. 예. 거기
6: 또뭐 외국의 영어 사용권은다 어, 그렇죠, 그렇죠. 합치니까요. 예. 그래서 우리 확실히 우리 국민들이 민도가 높다고 얘기를 해야 되는 거 아닌가 하는 거가 있고, 그 다음에는 그렇죠. 예, 시대의 요구인데 이런 음. 책이 나오기를 세상이 기다렸던 거 아닌가 싶어요. 예. 그 음.
0: 30년 동안의 답사기를 음. 다 이렇게 다니시면서 음. 쓴거 아니에요? 그렇죠. 네. 이런 정도로 긴 시간 동안 계속 쓸 거라고는 예상은 처음에는? 아니, 처음에 세권 쓰고 음. 그만 쓰려고 이제, 이제 그만 쓰겠다. 예. 나도
6: 충전을 하고 내 본업에 충실해서 미술사 책을 쓴다. 그리고선 갔죠. 예. 갔다가 또 문화재청장까지 지내고. 그 예. 그리고 예. 다시 들어오는데. 그 빠진 지역의 요구가 굉장히 많았어요. 이를테면 제주도 충청북도 이런 데 하나도 안 썼거든요. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그래서 그걸 쓰다 보니까 아. 내고향 서울이야기를 빼놓을 수가 없어서 아. 아, 지난 5년 전에 두권 내고 이번에 두권 내서 서울 편이 네 권으로 완간했습니다
0: 원래 내고향 서울이야기 네. 지금 고향이 서울이시죠. 그렇죠.
6: 서울 청운 국민학교 아, 청국민학교하고 중고 대학교를 다 종로구 창성동 130번지에서 다녔어요.
0: 그 청국민학교면 음, 이제 네. 서촌그 그렇죠, 바로 그때, 네, 네. 서,
6: 서촌은 지금 음, 많이 변했죠. 변했어도 사람이 네. 살고 있잖아요. 네. 그리고 서촌에뭐 중요한 유적이 있는 것이 아니고 음. 뭐 본래 있었던 양반가들이 일제 강점기 되면서 다 분할돼가지고 음. 사람들이 사는데. 이, 1930년 넘어가면은 일제강점기에요. 한양도성 안에 인구가 12만 명이었는데.
2: 아, 12만 불에안돼
6: 도성 안에. 그런데 그때 일본인 숫자가 3만 명이 넘었어요. 아. 그리고 막, 막 들어오기 시작했어요. 여기 오면 또 넘어갈 게 많으니까. 예. 그래서 주택난이 일어나요. 어. 어. 그래가지고 총독부에서 했던 조치가 택지를 도성 바깥으로 택지를 분양하는데 예. 제일 좋았던 그들이 했던 성공한 정책이 예. 미아리, 이태원, 노고산에 있는 공동묘지를 망우리 공동묘지로 이장을 시키고 그 자리를 택지로 개발한 거였어요.
0: 그랬군요. 망우리 네. 공동묘지가 그러니까 그렇게.
6: 1934년에 개장되요 망우리가. 예. 네. 그리고. 이 사람들이 일본 사람하고 이렇게 섞여 살기 싫어하잖아요 당연히 그랬겠죠 근데 일본 사람들은 되도록이면 도심으로 올라오고 그랬잖아요 음. 이때 성북동에는 아저 북촌에는 음. 정세권이라고 하는 주택업자 네. 어떤 면에서는 건축가죠 건축 왕이에요 어. 이분이 도시형 개량 한옥을 저~ 만들어요. 설계를 아. 해서 그것도 신문에 공고를 내서 입찰해가지고 예. 어, 한옥이 저 터가 넓잖아요. 예. 이거를 30평 단위에서 음. 현대 근대식 삶으로서 적합한 것을 만든 게 가해동 31번지예요. 그리고 익선동하고 음. 그래서 거기는 집과 집이 이제 완전히 붙었잖아요. 담장 없이. 예. 이래서 도시형. 그, 그, 한옥을 보급을 한 것이 북촌의 전설을 나온 거고. 아. 서촌만 해도 적산가옥이 많아요. 그렇군 어, 나도 창성동 130번지가 네. 적산가옥 2층 집이었어요. 일본, 일본인이 살던 다다미빵 있는.
0: 근데 아까 지금 네. 저 도성이라고 말씀하시는 네. 그 도성은 네. 어느 정도의 울타리입니까그
6: 18.2km죠. 4대문 안.
0: 4대문 아니군요. 그러면 우리 지금 응. 25개구는 네. 대부분 네. 도성 안에 없는 거죠? 어, 어, 그렇죠. 뭐, 그러니까 뭐 조, 거기 종로구하고 중구뿐이 없죠.
6: 종로구하고 중구, 중구 정도가 지금의 옛날 도성이었고 나머지는 다.
0: 그렇죠. 그러니까 이제 양반이 아닌 사람들이 살, 살던 곳입니까? 뭐 그렇게 되면. 양반도 바깥에 살기는 하는데 네. 성북동의
6: 경우는. 음. 거기가 원래 그린벨트였습니다. 아. 한양도성을 쌓을 적에 예. 성저심리라고 해서 성 바깥의 심리는 자연 그대로 놔뒀어요. 예. 어, 그랬다가 농지가 부족하니까 답심리 쪽에서부터 농지로 들어오고. 어. 그 뒤는 이제 대개 산이잖아요. 무학제도 그렇, 그렇고. 예. 그랬다가 성북동이 30년대부터 택지로 개발하는데 거기는 이태준의 그 수연산방에서 음. 만해 한용훈의 시무장 네. 근원 김용준의 노시산방 전부 문인들이 거기 와서 살았어요. 그래서 성북동은 우리 근대문학의 산실입니다.
0: 그렇게 된 거군요. 그데 네. 그
6: 지금은 재벌분들이 많이. 아, 성북동이 세 가지가 세 가지. 있는데 네. 재벌들 사는 데는 70년에 삼청터널이 아, 북악터널로 개통되면서 거기에 택지가 개발된 게 지금 얘기하는 꽝의 바다 쪽에 있는 저 대사관하고 재벌들 집이고 가운데 성북천을 따라서 났던 본래 주거지는 내가 얘기했던 근대문학인들의 거리고 성 밑에 있는 북정동이라는 데는 우리나라 서울에 남은 마지막 달동네예요 여기가 함경도에서 피나놓은 사람들이 천막 치고 살았던 곳이에요. 그
0: 택시기사 오분들이 어. 자주 가는 그 돼지. 돼지, 돼, 네. 쌍다리. 예, 쌍다리, 그 집, 예, 쌍다리 돼지 있는 갈비. 곳.
6: 거기가 성북동의 <웃음> 다운타운이고 바로 예. 그 옆이 수연산방에요.
0: 아. 그
6: 쌍다리에 다리 하나는 없어졌죠.
0: 아, 그래, 그렇게 되는 거군요, 이게. 네. 직접 이렇게 다 답사를 지금도 다니시면 체력적으로도 <웃음> 좀 힘드시지 않습니까? 아.
6: 즐겁게 다니죠. <웃음> 그리고 음. 내가 안 가서 못다 가서 못쓴 거는 없는데 네. 우리 국토가 얼마나 넓은데 이 12권 가지고 되겠어요. 네. 그 대신에 아 내가 이 책을 시리즈를 이제 곧 끝내고 싶은데 네. 끝내기 전에 그 그래도 그 문화유산 답사기 시리즈에서 이게 빠졌으면 안 되겠다 싶은 것을 좀 추려서 아. 국토박물관 순례라고 해서 한두 권더 쓰고 이제 내 네, 내년이나 내후년에 피어리어도 찍으려고 럽니다
0: 이번에 서울, <웃음> 네. 여행 추천도 좀해 주실 수 있을 것 같은데, 문화유산 답사기기 때문에, 핫플레이스 같은 것젊은이들게이책 이후라고 예.
6: 볼까요? 망우리 공동묘지가 핫플이 됐죠. <웃음> 망우리 공동묘지가 아니고, 예. 망우 역사 문화공원으로 바뀌었거든요. 아. 그걸 사람들이 모르는 거예요. 그러네. 예. 다시 설명하면. 예. 주변에 있는 미아리 공동묘지까지 합쳐서 만들었잖아요. 50만 평에다가 거기 이제 아. 해서 들어온 게 공동묘지는 저 보장기간이 있는데 38년입니다. 40년이 안 돼요. 40년 되면 은 자기가 파가든지 화장하든지 이렇게 하는 거예요. 그래서 74년에 만장이 됐어요. 끝났어요. 음, 그다음부터는 화장하고 이장만 허가하고 들어오질 못하고 나니까 예. 지금 현재는 7천기만 남았어요. 예. 앞으로도 빠질 거죠. 그런 중에 중요한 역사인물의 무덤은 망우리 저 중량구에서 지금은 중량구에서 음. 보존관리하는데 예. 거기에 목마 숙녀의 박인환 예. 이중섭 화가 이인성 권진규 만해 한용운 위창 오세창 소파 방정환 와. 거기에다가 설산장독수 죽산 조봉화 무덤이 있어요 그래서 이게 네. 그 길을 한 바퀴 돌면은 공동묘지가 아니고 그냥 우리 자연 야산이에요 네. 야산으로 환원된 곳곳에 역사 인물들 거기 차중락 묘소도 있고 네. 또 지석영 선생도 있는 중에 음. 슬픈 게 유관순 열사의 혼이거기 있습니다.
0: 그러니까요. 예.
6: 이태원에 있었는데 음. 이태원을 망우리로 옮기면서 연고 있는 사람 찾아가라고 했는데 유관순 열사는 자식이 있을 리 없죠. 예. 부모님은 아우네 장터 때 돌아가셨죠. 아. 그러니까 2만 8천 개의 무연고 묘가 한꺼번에 화장된 속에 한 줌의 재료해서 망우리에 와 있어요.
0: 음. 아 슬퍼요. 참 아는 음. 만큼 보인다라는 그 말씀은 뭐전 <웃음> 네. 국민이 네. 지금 네. 다 알고 있는데 네. 그 다시 느끼네요. 네. 아는 만큼 보인다라는 게그
6: 네. 마우 역사문화공원으로 음. 아주 멋있는 그 공개 컴피티션을 해서 음. 비지팅 하우스를 참 이쁘게 졌어요. 음. 그래서 이 쓸쓸할 것 같은 공동묘지가 또 옛날에는 공동묘지 근처 안 갔잖아요. 예. 그런데 그게 서울 근교의 아름다운 야산에 역사 문화 인물들이 모여 있는 곳으로 파리로 어. 치면은 쇼팽의 무덤 있고 한 페를라세즈 같은 그런 예. 분위기로 이해하시면은 좋고 늦가을에 한번산보 가보세요.
0: 예. 한번 가봐야 되겠습니다. 어이. 그 서울 하면 또 이제 국리하기를 안할 수가 없는데 <웃음> 네. 그 이번에 사실 대통령실 이전 같은 경우도 바로 옆에 이제 경복궁 옆에 청와대가 있고 그렇는데 그 전에 보면 사람이 음. 자고 뭐 이렇게 하기에는 좀이 책에도 그런 말이 있더라고요. 좀 음습한 곳이다 청와대가.
6: 아, 그게 정확히 얘기하면은 음. 관저가 있는 자리 그그 자리가 양택으로 좋으냐 어쩌냐 하는 얘기가 있는 거고 청와대 예. 그 자리 자체야 참 천하 제일복지죠그 아. 히스토리를 얘기하면 은 예. 태조 이성계가 경복궁 만들었을 때그 뒤는 아까 얘기한 성저심리로 자연 녹지였어요. 음. 군사보호 지역이기도 하고 예. 그러니까 숙정문으로 해서 나갔는 데 민간인 들어가지도 못했잖아요. 예. 네. 북쪽으로 가는 길은 저쪽. 창의문 쪽으로 했는데 거기도 문 닫아놓고 그리고 거기에 오직 시설이라고 하면 은 회맹단이라고 하는 단이 하나 있는데 공신들 역대 개국공신에서 24분의 공신 수요가 있었어요. 예. 그 공신들이 국가에 대한 맹세를 하는 모임을 할 때는 그 자리에서 했어요. 그게 어, 유명한 네. 회맹단이에요. 예 그거 외엔 없었어요. 음. 그리고 나중에 7궁이 들어왔죠. 바로 옆으로 6상궁을 비롯해서 7궁은 예. 후궁 중에서, 후궁은 이제 임금이 죽으면 밖으로 나가야 돼요. 음. 그랬는데 후궁 중에서 왕을 낳은 후궁이 아. 일, 일곱 분이 거기 있는 거예요. 예. 장희빈을 비롯해 가지고. 예. 그리고 흥선대원군이 저 경복궁을 복원하죠. 그렇죠. 그때 그 뒤에다가 과거시험을 보는 육문당 육무당이라는 멋진 한옥과 경무대라고 하는 뜰을 만들어요. 그때 아, 경무대란 말이 나와요. 그게
0: 경무대군요. 네.
6: 그, 그래서 거기에서 과거시험을 치렀어요. 에이. 그게 그 당시 나중에는 거기서 과거시험 치르면 신문에 나기도 하고 그랬습니다. 그그 그 집들 한옥. 게 구조와 모든 거는 다 흑백 사진으로 잘 남아 있죠.
0: 그 근현대 사라고 네,
6: 들어가는 거죠.
0: 그러네. 그랬다가 예.
6: 1934년에 총독 관저가 들어오잖아요. 그렇죠. 총독부가 경복궁으로 들어오니까 음. 용산에 있던 관저하고 멀잖아요. 예. 그때 뭐 마차 타고 그러는데그 예. 이쪽으로 그바 가까이에 예. 관저가 들어와서 그냥 경무대라고 그랬어요. 그러니까 음. 그 음. 집무실로는.
0: 위 위치는 아주 좋은데 네. 사람이 네. 살고 그, 네. 잠을 자는 어떤 관절로는 네. 조금
6: <웃음> 좀 더군다나 그관절 위치가 지금 현재 청와대에 새로 지은 관저 쑥 네. 들어가서 있는 곳. 네. 그, 거기는 저 풍수하는 사람들은 다 그렇게 얘기하죠. 아, 풍수 그, 쪽에서는. 예. 네. 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 근데 풍수는 믿어도고만 안 믿어도고만인데 네. 그게 뭐 미신이고 과학이고 전에 네. 어느 지역에 딱 가서 보면은 아 여긴 터가 좋다 소리 우리 나오잖아요. 그렇죠. 야. 양지 바르다. 어. 아니 산에 가서 보면 터 좋은 데는 다 절이 있잖아요. 예 그렇죠. 그런 예. 식으로 봤을 적이 그런 음. 거고 아무튼 그렇게 했다가 저 노태우 대통령 때 지은 것이 지금의 청와대잖아요. 예. 그 청와대를 질적에 그 먹고 자는 관저은그 본관이 있는 데서 저 속에다가 갖다 지금 사저 지어놓은 곳이 음. 그게 터에 대해서 이런저런 얘기하는데 전체적으로 그게 아니고 어또 거기에 참 기념적인 것이 팔도뱀이라고 해가지고 음. 그 팔도를 이렇게 디자인을 도 크기대로 이렇게 해서 예. 거기에 별을 심고 왕이 지금 농사가 어떻게 진행되고 있는가 아. 하는 거를 관찰을 하면서 또 풍년을 기원했던 팔도매비가 있어요. 예. 그래서 제가 책에서 얘기하기도 청와대를 개방하는 건 좋은데 음. 지, 또 지금 당장 저렇게 열어놨는데 앞으로 이것을 어떻게 최종 형태로 가져갈 건가에 대해서는 마스터 플랜을 국민한테 제시하는 게 맞지 않냐.
0: 어떻게 가져가는 게 좋습니까? 개방을 해서. 그럴
6: 경우에는 제일 좋은 것이 국제 컴피티션을 열어서 건축가들이 멋진 아이디어를 가져와야죠. 아. 그 파리 루블 박물관에 그 아이엔페이가 피라미그 음. 그 해가지고 더 유명해지듯이. 네. 그러니까 지금 제가 말씀드린 그런 내용들의 히스토리를 다 제공하고 그다음에 아. 여기에다가 우리가 기념으로 해놓을 수 있는 거는 뭐 대통령 기록실에서 가져와 가지고. 예. 예를 들면 역대 대통령들의 활동했던 사진들에서부터 음. 받았던 선물 또 중요한 사건에 대한 기록 이런 것들을 어느 건물에 어떤 걸 배치하고 또 어떤 것을 현재의 공간으로 쓰고 하는 거. 어느 건물은 헐어버리고 어느 건물은 복원을 해서 예. 그 자리에 역사성을 살려서 영원히 이 서울의 상징이고 100년 동안 이 땅의 역사 속에서 그 최고 통치자가 있었던 곳으로서의 음. 역사성과 품위 그리고 어떤 면에서는 아쉬움까지도 다 음. 포괄할 수 있는 그게 마스터 플랜이고 뭐 뛰어난 건축가가 하면은 제일 좋은데, 네. 이게 누구냐를 뽑는 데에는 여러 가지가 있으니까, 음. 나라면은, 뛰어난 건축가를 커미셔너로 해가지고 국제 컴피티션을 열고 싶어요.
0: 기왕 개방했으니, 음. 그렇게 네. 했으면 좋겠다. 용산 네. 이전 관련해서는 혹시 윤석열 정부로부터. 네. 네. 어떤 전화 받은 것이 없어요. 인수위로부터도 무슨 자문이나 뭐 이런 것들. 근데
6: 혹시 오지 않을까
0: 예. 생각을
6: 했어요. 왜냐면은왜 예. 그때 이전 한대 놓고 이전 안 했냐 그쵸. 이런 얘기 들을만 하잖아요. 제가 또 위원장이었으니까. 예. 그런데 저. 그때,
0: 그때는 음. 왜 이전한다고 하고 이전을 안 했습니까 광화문이었잖아요 그때는 그때는 예.
6: 광화문으로 올려고 하니까 이 대통령이 한번 옮긴다는 게 어마어마하게 많은 게 온다는 거는 모르고 낭만적으로 그렇게 문 대통령이 한 거예요 아. 그래서 이제 문 대통령한테 이거를 하는 방법은 음. 여러 가지가 있는 중에
3: 음.
6: 지금 헐 기로돼 있는 민속박물관이 있습니다. 네. 민속박물관하고 맞바꾸면 좋겠습니다.
0: 아. 경복궁 옆에 네, 있는 거?
6: 네. 그건 바꾸면 돼요. 네. 그랬더니 그 당시 야당에서 음. 광화문에 가서 시민 만난다는 사람이 궁으로 들어간다고 비판했어요. 음. 그래서 이게 정치적 논쟁이 될것 같은 거예요. 네. 그래서 그건 확 접어버렸죠. 음. 접어버리고 나서는 이 정부청사로 해서 나가려고 하면은 이런 이런 돈들이 드는데 그 액수가 엄청 많이 드는 거예요. 용산에서 지금 보이듯이. 그렇죠. 그 인테 문 대통령이 나한테 그 얘기는 안 했지만은 음. 어차피 대통령 집무실이 세종으로 가지 않겠는가? 그럼 여기에다가 돈 투자해갖고 다 해놓고 또 그때 가가지고 세종시에다가. 대통령이 진다고 했을 적에 그때 그 다음 대통령이 어떻게 감당하냐. 음. 차라리 내가 공약을 어겼다고 그 하고 사과하고 그냥 빨리 접어버리는 게 낫겠다. 음. 그래서
0: 안 했죠. 그런 스토리였군요. 용산공원 네. 조성 관련해서도 네. 추진기획단의 민간공동위원장이셨는데. 아, 그거는 지금도
6: 위원장인데요. 아 그러시군요. 네, 그러 그러니까 네. 용산 대통령 관저하고. 음. 용산공원하고는 뭐 전혀 관련이, 그, 관련이, 관련이 없죠. 그그 예. 그 속으로 들어와 있지도 않고 용산공원은 미군기지를 음. 반환받은 게 100만 평이잖아요. 예. 근데 이게 한꺼번에 받았으면 좋겠는데 한꺼번에 받는 게 아니라 찔끔찔끔 받는 그렇죠. 거예요. 예. 그것도 2027년에 다 반납받기로 했어요. 평택으로 갔잖아요. 예. 그 중에 가지 않은 것이 지금 남아있는 게약한 10% 됩니다. 음. 그리고 이번에 그 스포츠 필드를 비롯해가지고 또 받아요. 그러니까 미군 쪽에서도 이제 좀 반환하는데 속도를 내려고 그러는 것 같아요. 그럼 그걸 받아놓으면은 그냥 2027년까지 그냥 놔둘 수는 없어서 음. 일부 개장을 해가지고 사용을 하는 거고 더 세밀하게 얘기하면 이미 용산공원을 어떻게 할 건가는 국제 컴피티션을 열어서 그 네덜란드의 웨스트웨이트하고 우리나라 이로제가 합쳐서 내 난이 당선됐어요. 음. 그래서 그것에 대한 이제 실시설계로 들어가야 되는데 그게 실시설계 들어가려고 그러면은 또 토지 조사도 하고 뭐 해야 되는데 미군이 아직 방을 빼주지 않으니까 예. 그래서 일부 확정된 것만 내놓은 거가. 저, 장교 숙소 있는 곳에 그, 우리가 받은 곳을 지금은 오픈해 있는 상태고, 음. 내년에는 일부 좀그 넓은 터로 그 공원으로 산책할 수 있게 할 그런
0: 계획을 우린 갖고 있습니다. 지금 저, 그 청와대를 국민에게 내어주겠다고 하면서 네. 그 개방을 했는데, 네. 혹시 개방된 이후에 가보셨습니까? 아, 안 갔어요. 어? 네, 갔다가는 뭐, 나, 나보고 어떻게
6: 생각하냐고 사람들이 물어볼 것 같아가지고. <웃음> 그거 여쭤보려고 그랬는데. 개방 자체는 지금 네네. 이런 상황에서 해도 네네.
0: 상관없다라고 보세요. 네. 지금
6: 뭐 망가질 거야, 없지 않겠습니까? 망가질 거야, 다. <웃음> 그냥 아. 잘 갖고 있으면은, 음. 저, 다, 난 다음 대통령이 어떻게 할런지도 또좀 궁금해요. 예. 그자리로 그대로 인수받을지.
0: 음, 도성부터 음, 이야기를 쭉 음, 듣다 보니까 강남이 갑자기 생각이 나는데 서울의 강남을 어떻게 보십니까? 이게
6: 우리 문화적으로? 문화적으로보다 역사적으로? 예. 로마나 아데네는 바깥으로 확장될 공간이 없어서 그걸로 끝났어요. 서울은 무한히 넓어가지고 이렇게 (웃음) 어, 저. 왕조가 말, 멸망한 이후에도 100년 넘어 수도를 유지하는 거는 우리 터가 갖고 있는 참, 자, 자, 그렇죠. 그, 아. 저 태조 이성계가 참터잘 잡은 거죠. 아. 그게 아니었으면 어떻게 수용을 했겠습니까? 그렇죠? 그리고 어떻게 이렇게 세계 7, 7대 강국으로 갈수 있는 토대가 만들어졌겠어요? 음. 그래서 서울, 강남에 있는 유족은 예를 들면은 봉은사나 선정릉 같은 경우에는 조선 시대 유적이죠. 그리고 뭐 태릉도 그렇고 왕릉들은 다 물론 그렇고 그리고 이게 양천구에서부터 경기도 광주군까지 다 합쳤기 때문에 이 인물들로 이렇게 떠져 떨어져 따져서 들어갔을 적에는 상당히 많은 역사 이야기를 갖고 있죠. 그래서 네. 그 중에 가양동에 있는 겸재박물관과 허준박물관 두 개는 내가 샘플로 소개를 했습니다.
0: 그러셨군요. 네. 지금 뭐 문자들이 음. 많이 와 있습니다. 박형근 네. 님은 최근 몇달 동안에 잡음과 소음이 씻겨나가는 느낌입니다. 네. 감사합니다. 이렇게 말씀하셨고요. 정선환 님은 25년 전 대학 때부터 읽기 시작해서 지금까지 읽고 있어요. 이사일로 님은 작가님 우리나라 유배지 답사기도 써주세요라고 네. 말씀하셨네요. 좀 아시는 분이네 이분도. <웃음> 이, 네, 그렇죠. 예. 강진이
6: 유배지로 시작했으니까요. 예.
0: 이상숙님도 이용준님 존경합니다. 건강하세요. 이렇게 말씀하셨습니다. 그 내년이 이제 30주년이고 네. 나의 문화연산 답사. 특별히 계획하시는 네. 여행이 또 있으세요? 이 여행보다도
6: 예. 글쓸 계획인데요. 예. 아까 말씀드린 대로 빠진 데를 국토박물관 순례로 해서 쫙 어디까지 쓰든 쓸 건데 와. 이번에는. 지역으로 쓰는 게 아니라 시대로 쓰려고 그래요. 시대로. 구석기 시대 신석기 시대 청동기 시대 원산국 시대 가장 대표적인 유적지들을 쭉 찾아가서 구석기 재밌겠다. 시대는 전공리 유적지 신석기 네. 시대는 울주방구대 음. 그렇게 해서 맨 마지막에 독도로 왜 독도가 우리에게 중요하고 이렇게 답사기로 해서 이 시리즈 30년을 끝맺으려고 합니다.
0: 마지막 시리즈는 독도랍니다. 예, 아 의미가 있습니다. 예. 네. 유홍준 명지대학교 석자 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 11월 22일 화요일 KBS 1라디오 최경영 최강시사였고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.